0: Yoshi, war dies ein poppiger Auftakt-Heimsieg für die Vierter?
1: Sein Debüt sah auf jeden Fall vielversprechend aus.
0: So sieht's aus. Und damit herzlich willkommen zu dieser 114. Ausgabe der Fütter Fußballgötter. Zusammen mit mir, Janis Altswürd und meinem Kollegen Joshua Leikam. Und heute besprechen wir das ähm, ja, 2:1 Heimspektakel gegen Kiel, was in der ersten Halbzeit erstmal gar nichts war. Ähm, das Debüt von Alexander Popp. Und ähm, natürlich den vermeintlichen Abgang von Andreas Linde. Gleichzeitig werden wir nochmal auf die ein oder andere tabellarische ähm, ja, Sequenz blicken und vielleicht auch ein bisschen das Rechnen anfangen. Mal sehen, äh, wie viel Zeit uns noch bleibt und damit, Herr Yoshi.
1: Also erst einmal Grüß Gott natürlich. Und wie immer beginnen wir mit der Mannschaftsausstellung des Kleeblatts Im Tor die Nummer 1 mit der Nummer 40 Jonas Urbik ja, nach dem letzten Spiel wurde er auch nicht auf die Bank verbannt nach seinen Heldentaten. Als Ersatz nimmt Leon Schafran auf jener Bank Platz. Simon Aster ist der rechte Schienenspieler. Hierzu wären Alternativen natürlich noch Marco Meierhöfer gewesen oder Walid Mamdi. Beide setzen sich aber auch auf die Bank nieder. Gideon Jung kehrt dann wieder zurück in der Dreierkette neben Damian Michalski und Maximilian Dietz. Mangel zu verletzten Spielern im Lazarett ähm, ja, erübrigt sich die Formation der Dreierkette. Auf der linken Seite haben wir dann ein Novum in der Fünferkette, nämlich Lukas Petkov. Manche hätten wahrscheinlich eher mit Karim Janoglu ähm, gerechnet, der es ja im vorherigen Spiel gar nicht so schlecht gemacht hat. Zorniger war ja auch mit seiner Leistung zufrieden. Marco Meierhöfer wäre natürlich auch eine Alternative gewesen. Umsama Haddadi, das Geburtstagskind gegen Kiel, nahm auf der Bankplatz. Grund dafür ist wahrscheinlich die fehlende Trainingszeit ähm, aufgrund seines
0: Afrika-Cups, wo er ja mit Tunesien in der Gruppenphase ausgeschieden ist. So sieht's aus. Ähm, Robert Wagner und Julian Queen dann zusammen auf der doppel 8, doppel 6, was weiß ich. Ähm, wie du schon gesagt hast, Petkoff auf links. Das Ganze war dann teils auch ein bisschen asymmetrischer ähm, mit Viererkette. Petkoff hat dann zusammen mit Hörgote ähm, ja, und Sieb sozusagen ähm, als Zehner gespielt, Lemperle dann als Gesamtspur, äh, Sturm. Teil hat sich Lemperle auch ähm, fallen gelassen, dann war Petkov der einzige Stürmer, also das war relativ flexibel mal wieder. Ähm, man kann ihn aber im Endeffekt eigentlich mit zum Mittelfeld zählen, so offensiv wie er war. Aster hat auch wieder gut rausgeschoben ähm, und hat die Passwege gesehen, also die Fünferkette ist mal wieder in dem Spiel sehr gut aufgegangen. Dann mir Gotha eben auf der 10, konnte jetzt ja auch mal wieder ein Tor schießen nach etwas längerer ähm, ja, Flaute. Amino Sieb, ähm, ja, Quadrat äh, heute auch wieder getroffen und dann Tim Lemperle eben im Sturm. Ja, mit der Ausstellung geht's rein. Keine Änderung, bis auf Gideon Jung, ähm, der auch wieder ein interessanteres Spiel gemacht hat, würde ich einfach mal sagen. Auf der Bank nimmt dann Leon Schaffran Platz. Ähm, ja, Kerem Jalaluglu darf eben auch nicht spielen. Marco Meierhöfer auch nicht mal eingewechselt. Ähm, Mamdi in Kornsbruch, Kiyomot Zoglu ebenso wenig. Ähm, ja, und ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt rein. Ähm, falls ihr wollt, ihr könnt gerne wieder mit durchskippen. Wir nehmen die Sport1-Zusammenfassung. Yoshi, fangen wir an mit der ersten Chance. Ja,
1: es gibt einen Eckball, der Föter von Julian Green. Der kommt wie so oft auf den Schädel von Damian Michalski, der den Ball nicht sichern kann, wird im Kopfballduell abgewehrt. Pranime Hrgota lauert aber an der Strafraumkante, legt ihn sich kurz zurecht und nimmt dann ordentlich Maß. Und der Ball der detuschiert die Latte, Schade, guter Schuss, gute Gelegenheit. Hatte Gotha auch schon öfters probiert, aus der Distanz ähm, draufzuhalten. Hat dann ja vielleicht auch mal funktioniert, aber das war ein gutes Mittel, der Fürther. Green hat es auch ein paar Mal versucht, auch zwei Freistöße in die Mauer gesetzt. Lukas Petkoff auch immer mal wieder flach draufgehalten, was aber eher weniger gut funktioniert hat. Ansonsten war noch anzumerken, dass bei den Ecken meistens immer Michalski gesucht wurde, eigentlich nie ähm, ein anderer Fürther-Spieler und auch Öfters am zweiten Pfosten, im Gegensatz zu Kiel, die ja eher um den ersten Pfosten bei Eckbällen bemüht waren.
0: So sieht's aus. Ähm, du warst ja live natürlich dabei. Ähm, ich habe äh, reisetechnisch bei 20 Stunden DB-Streik ähm, im Zug ähm, live zugeschaltet. Ich sag's ja so, das war echt ein Krampf. Die erste Halbzeit habe ich ähm, aufgrund des fehlenden DB-Netzes mit dem Sportschau-Livestream ähm, ja, auskommen müssen. Und dann die zweite Halbzeit habe ich dann. Äh, ab der, ich glaube, 60. Minute oder so, ähm, äh, ja, dann live anschauen können. Also sozusagen die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war das einzige, was ich nicht anschauen konnte. Da, wo dann zwei Treffer fallen, naja, passiert. Den Höckmutter-Treffer konnte ich dann wenigstens auch sehen. Ähm, ja, dementsprechend habe ich auch die ganzen tollen Distanzschüsse als einziges Highlight in der ersten Halbzeit im Endeffekt ähm, sehen können. Dann gab es allerdings einen Alleingang von Kiel und der entstand ähm, wie immer durch ein paar Konter von Kiel, die sie ja durchaus spielen können. Ähm, als Mittel der Wahl manchmal ähm, aus einem Zehn-Spiel heraus und führt, hat da ein bisschen schläfrig manchmal gewirkt, beziehungsweise einfach zu langsam. Ähm, und das ist nicht nur unbedingt äh, psychisch. Ja, der eine Fütter, äh, der eine Kieler ist da im Endeffekt gegen vier Fütter und schafft aus irgendwelchen Gründen an allen vorbei. Lemperle versucht da irgendwie noch eine Grätsche, die halt einfach nicht funktioniert. Der bleibt dann da irgendwo überraschend stecken und windet sich. Und dann, ähm, ja. Passiert etwas, eine Viererkette wird aufgebaut, Petkov eben noch im Angriff vorne. Zwei Kieler gegen diese Viererkette. Der eine Kieler ja, denkt sich dann so, okay, ich mache jetzt erstmal ganz gechillt. Ähm, funktioniert so halb, ähm, da der andere Kieler dann durchstartet. Gideon Jung stolpert hinter ihm her, macht dann den Baum, fällt in ihn rein. Also, keine Ahnung, was das schon wieder war. Also, das waren zwei sehr desaströse Abwehraktionen, davon führt. Und dann, ja, ist es im Endeffekt die Nummer 13, der einfach frei vor Jonas Urbig ist, den Ball anschaut, aber halt irgendwie auch nicht das Tor. Keine Ahnung, wir sind ein bisschen die Nerven mit ihm gut durchgegangen. Es greift dann auch keiner mehr an. Dann ist es eine 1 gegen 1 Situation und er schießt einfach drüber. Das war definitiv eigentlich eine hundertprozentige Chance und Fürth hat das auch echt läppisch verteidigt. Also man ist dann zum Schluss sogar noch ähm, körperlich hinterhergekommen, aber so einfach darf es sich nicht überspielen lassen. Also das war jetzt kein Weltklasse-Spielzug. Natürlich, das war ein schöner Chipball und auch ein guter Laufweg, aber mehr jetzt letztendlich auch nicht. Also da braucht man sich jetzt nichts drauf einbilden und das hätte das 1-0 ähm, für, ja, eigentlich schon für Kiel sein müssen.
1: Ja, und fast eine Kopie ähm, dieser Szene gibt es in der nächsten Szene für Kiel. Dem Ganzen ging auch ein Eckball voraus, wo Windows 7 den Ball wirklich nicht glücklich angenommen hat und sich ihn dann leicht abluchsen ließ, sehr unvorteilhaft. Und dann haben die Kieler halt den Konter ähm, gezündet Restverteidigung der Fütter war im ganzen Spiel eigentlich nicht wirklich da. Könnte man dann auch drüber nachdenken, dann im nächsten Spiel vielleicht gegen St. Pauli, die ja auch einige schnelle Flügelspieler haben, dass man da jemanden hinten hinstellt. Denn ja, zwei solche Chancen, die darfst du dir normalerweise gegen so einen top Topgegner nicht leisten. Der Mann ist aber kein Flügelstürmer, sondern nur in Anführungszeichen Tom Rote, der muss sich den Ball noch auf links legen und dann kann so Julian Green, der schnell nachkommt, den Ball noch gerade so klären. Ähm, geblockter Schuss, aber das darf sie dir nicht leisten, Sieb darf da nicht so nachlässig bei der Ecke hingehen. Ansonsten muss man sich einfach freuen, ähm, dass der Kieler in dem Moment einfach nicht den Torricher ja, hatte, nicht bewiesen hatte, denn sonst würde es wahrscheinlich
0: schon 0 zu 2 für Kiel stehen. Ähm, ja, so sieht's aus. Dann kassieren natürlich nach der ähm, Aktion von vorhin noch, noch äh, Zorniger und Ubig Beide rot, äh, beide, oh Gott, beide gelb. Also, ich weiß nicht, was, ähm, ja, was da irgendwie äh, passiert ist. Ähm, egal, war auf jeden Fall auch wieder ein sehr gelbes Spiel, würde ich einfach mal sagen. Also, gefühlt die Hälfte waren gelbe Karten. Der Schiedsrichter hat viel ausgeteilt, hat sonst auch, ähm, ja, meistens Drittliga gepfiffen. Naja, egal. Äh, um Schiri geht's auf jeden Fall mal wieder nicht. Ähm, ja, nach dieser Aktion wird dann auch die zweite Hälfte, äh, die erste Hälfte ähm, abgepfiffen, die zweite Hälfte angepfiffen. Es gab keine nennenswerten Aktionen bis auf die letzten drei in den letzten ja zehn Minuten sozusagen der gesamten ähm, ersten Hälfte, also plus fünf Minuten Nachspielzeit. Ähm, Wurde es dann noch mal ein bisschen spicier. aber ansonsten haben da die Zuschauer eher wenig bekommen. Deswegen war ich auch nicht so traurig, dass ich nicht dabei war. Ja, dann sollte das Ganze anders aussehen. Das sind jetzt tatsächlich die Aktionen, die ich gerade zum zweiten Mal erst sehe. Einmal zur Vorbereitung und einmal jetzt. Ähm, weil ich da ja eben äh, weder Audi äh, noch visuell dabei war. Ja, da nimmt Herr Gota erstmal ein bisschen Fahrt auf, legt dann auf rechts rüber, wirft sich dann noch gegen die Nummer 34 von Kiel, will dann da einen Freistoß haben. Also, ich muss auch wirklich sagen, Herr Gota, das, das war schon teils wirklich eine Schwalbe. Also, die, das hat er ein paar Mal im Spiel gemacht und es hat auch jedes Mal funktioniert. na, ähm, ja, egal. Simon Aster bringt dann eine Flanke, ausnahmsweise mal eine gute Flanke. Kiel ist da aber auch absolut nicht an Tilimpalette an, muss man auch ganz klar sagen. Der kann dann den Ball. Oder eher diese Bogenlampe nehmen. Ich sag's mal so, die kommt relativ senkrecht Das ist also nicht allzu einfach. Ähm, er versucht dann da einen Salzfeinds hier. Also es sieht schon sehr lustig aus, weil er irgendwie achtmal aufdippelt und den Ball halt auch einfach absolut nicht gescheit trifft. Der kommt, kommt dann da noch ähm, ja, einmal auf vor dem Einschlag. Und das ist natürlich dann für den Keeper von Kiel keine große Aufgabe. Also Lämperle lenkt ihn im Endeffekt nur noch aufs Tor. Ähm, mehr nicht. Also hätte er da ein bisschen Druck hinter dabei bekommen, ähm, dann wäre es natürlich noch schöner gewesen. Ich meine, er war ja sogar relativ platziert, aber das ist halt einfach ein Torwart-Auffang-Training. Auf, ähm, äh, also das kann man, da kann man ja eigentlich nicht sagen, dass es das wirklich ein Torschuss war. Ähm, trotzdem, wer warum auch nicht, ist mal eine neue Variante. Ähm, hat man bei Fürth jetzt auch lang nicht mehr gesehen und schön ausgearbeitet davon von der Guter. Und das war ja schon mal ein guter Einstieg in die zweite Hälfte.
1: Ja, und dem soll da auch noch eine schöne 3 gegen 2 Situation der Föter folgen. Hügota ist im Mittelfeld, treibt an. Die Fürther gehen gerade in die Gegenbewegung. Die Kieler waren vorher im Angriff. Hügota gibt dann links raus auf den Flügel, dort wo Amindo Sieb steht und einfach mehrere Meter macht, bis ans 16. er Eck. Dort lässt er dann ähm, den Kieler Gegenspieler stehen, legt sich den Ball mit einem Kontakt vor, mit dem rechten Schlägt den Haken und kann dann da abschließen, der Ball kommt mehr oder weniger platziert rein ins rechte Eck, datzt auch noch einmal auf, ziemlich schwierig so für den Torhüter, guter Abschluss, gut platziert und ja, ein sehr, sehr guter Torhüter, hält ihn vielleicht, aber so steht es dann stark 1-0, genau so muss man es machen, dann mal den Haken und dann schießen, ein Gegenspieler wäre nicht mehr da gewesen. Wenn er dann noch weitergelaufen wäre, dann wäre er aber auch nahe der Grundlinie gewesen, also genau die richtige Entscheidung getroffen. Und dann sollte es 1 zu 0 stehen für die Füter, was aber leider nicht lange halten
0: sollte. So sieht's es aus. Ähm, generell schöner Abschluss. Pff, ja, ich würde mal einfach mal nicht aus dem Fenster lehnen. Er war schon haltbar, ähm, war auch nicht allzu platziert, aber das sind so diese typischen Vierter-Abschlüsse. Ähm, dann immer so beim 16er kurz Halt machen, dann ein bisschen reinziehen und dann abschließend. So haben Green, auch Abiyama schon zweimal, Petkov zweimal und jetzt auch ähm, Sieb auch schon ein paar Mal die Tore gemacht. Ähm, ja, also warum nicht, wenn es funktioniert. Ist ja eine gute Sache. Ähm, ja, und dann wird es äh, fast schon schaurig. Also es gibt eine Ecke von Kiel. Und die endet dann ganz kryptisch. Also das dachte ich mir dann auch, als ich mir das dann zum Schluss beim Ticker durchgelesen habe und dann später in Zusammenfassung, was ist denn da passiert. Ähm, ich weiß es immer noch nicht ganz, also man sieht es halt auch einfach schlecht. Ähm, es war einfach eine postwendende Klatsche, man kann es einfach nicht anders sagen. Urbig will fausten nach dieser Ecke, faustet halt daneben und... Ja, pf, ich sag mal so, pf, ich weiß gar nicht, ob das so ein halbes Eigentor war. Also, ich weiß nicht, ob er direkt ins Tor faustet. Ich glaube nicht. Er faustet stattsetzen ähm, gegen den Kieler Spieler. Ähm, beziehungsweise, pf, ja, er kriegt, glaube ich, vielleicht den Ball auch nur so ganz leicht an die Hand. Und der Kieler steht da einfach nur. Auf jeden Fall musste er nicht mal gescheit hochspringen. Der Ball klatscht ihm einfach gegen das Gesicht und dann ins Tor. Ähm, ja, Michalski deckt da eben zwei. Auch, auch diese verwirrten Gesichtsausdrücke finde ich geil. Asta steht auf der Linie, ein Junge steht irgendwo in dem Verderben rum und ein Urpick liegt dann auf dem Boden. Ähm, ja, das ist einfach schlecht. Also das kann man einfach gar nicht anders sagen. Du darfst dir eigentlich ähm, die Leute nicht so nah bei einer Ecke dranholen, das geht nicht. Da müssen ein paar Leute wegpushen oder auch du als hat wenn du rausgehst, musst du den direkt haben. Das ist leider diese einzige Sache, die Urbik immer noch nicht kann. Die Strafraumbeherrschung, das ist wirklich teils desaströs. Und so haben wir wieder den Pass von ihm. Deswegen auch eine 45 Kickernote nachdem er das letzte Spiel eine 1,0 hatte. Ähm, ja, was werden wir machen? Dann steht es 1-1, drei Minuten später. Und äh, der Traum ähm, des vermeintlichen Aufstiegs ist dann sozusagen dahin gefleucht. Und ein nächster Kopfball folgt zugleich, ähm, bei dem aber Urbik ein bisschen besser aussieht.
1: Aber es ist natürlich auch klug gemacht von den Kielern, die da Urbik ja, auch im legalen Rahmen noch wegblocken, die Nummer 34. Aber es muss Urbik auch merken, dass da zwei sind oder auch die Abwehrspieler, dass man den dann halt einfach ähm, aus dem Spiel nimmt. Aber ist eigentlich interessant, so hat es noch keine Mannschaft jetzt gegen Fürth versucht. Vielleicht ist es. Ein interessanter Lernfortschritt, ähm, wenn das ein paar Gegner in der Zukunft noch probieren, weil es ja anscheinend doch ein ganz ein ganz gutes Mittel war, hat ja Kiel dann auch ein bisschen öfters probiert, immer die Ecken nah vors Tor gezogen, dass man da vielleicht in Zukunft daraus lernt. Die Flanke der Kieler sollte dann aber die nächste Chance einleiten. Die 32 kommt ja ziemlich frei zur Flanke. Ähm, Maxi Dietz ist ja ziemlich weit weg. Der Ball ist dann in der Mitte, kommt durch zu Tom Rote. Ähm, Marcino und Jung ähm, gehen dann da leer aus. Asta ist nicht richtig dran und dann trifft der Ball perfekt dem Pfosten. Urbig springt, Urbig springt weit. Man weiß nicht, ob er da gewesen wäre. Schaut auf jeden Fall eng aus, wenn der Ball da das Tor trifft. Ja, aber Simon Asta könnte da etwas engagierter hingehen, um den Kopfball zu, zu verhindern. So hatte man eben
0: Glück. Ja, so sieht's aus. Ähm Adu Nummer 1, Alu Nummer 2 folgt zugleich. Ähm, immer noch zur Erinnerung, es steht 1 zu 1. Ähm, Kiel hätte hier das 2 zu 1 machen können äh, und hätte dann in der nächsten Chance vielleicht das äh, ja, 3 zu 1 machen müssen. Ein Traumschuss ähm, von Porath, der dann, ja, oder Porath, wie spricht man ihn aus? Porath, äh, keine Ahnung, ähm, der steht rund, ja, schwer zu sagen, schon. 20 Meter, mehr vielleicht, 21, 22 Meter ähm, vorm Tor und überlegt sich dann, okay, was macht er? Und er zieht dann einfach mal drauf. Ähm, die Vierter stehen relativ tief eigentlich drin in der Kette. Ein Simon Aster hat halt seine feste Zuteilung. Im Endeffekt kann da auch niemand draufgehen, weil sich sonst eine Chance ergibt, muss man eigentlich auch sagen. Ähm, generell die Strafraumzuteilung ist nicht ganz so optimal. Ein Simon äh, ein Robert Wagner hätte da halt noch ein bisschen mehr draufgehen müssen, was er ja eigentlich auch macht. Zusammen mit Simon Aster. Der Schuss kommt dann aber. Ja, mein Gott, du kannst das Tanzschüsse nicht immer verhindern im Fußball, so ist es halt. Und der segelt dann und der segelt dann an den rechten Pfosten. Also wirklich Traumschuss. Der war richtig, richtig, richtig schön. Hätten sie vielleicht auch verdient gehabt, wenn der reingeht. Das ist einfach die individuelle Klasse, die dann eine Mannschaft wie Kiel hat. Ähm, ja, was soll man sagen? Obig fliegt dann, hätte den natürlich nicht mehr bekommen. Das war ein klassischer Schuss. Hatte auch eine gute Geschwindigkeit, eine gute Höhe. Also als Torwart wahnsinnig schwierig, den zu haben. Ähm. Kann man eigentlich nicht mehr einen Vorwurf machen. Ähm, ja, und Dann hat man erneut Glück und dieses Matchglück, was Fürth einen irgendwie begleitet hat, die letzten sieben Spiele, das sollte ja, weitergehen und dann auch direkt in der nächsten Offensivchance von Fürth ähm, Früchte tragen.
1: Ja, mal wieder über einen Standard, der aber erstmal geklärt wurde. Die Flanke kommt scharf und mit einer guten Präzision rein, rund auf Fürthes. Elfmeterpunktes, Gion Jung ist da im Kopfballduell gegen einen Kieler, der Verlierer hat da die Flanke natürlich von einem anderen Stern, Hügota ist dann der Nutznießer an der 16er Kante, steht da alleine auf weiter Flur und nimmt sich dann mal ein Herz, nimmt den Ball Volley, der Ball springt er ja noch mehrere Male ähm, auf dem Rasen auf, was ihm auch so ein bisschen die Geschwindigkeit nimmt, was allerdings nichts daran hindert, dass der Ball ins Tor geht, dann steht es 2 zu 1, das Stadion ist wieder voll da, Hygota jubelt, ein frenetischer Jubel, da merkt man auch, dass die Mannschaft wusste und weiß anscheinend auch immer noch, um was es hier geht in diesem Spiel, hat man schon gemerkt, dann nach diesen Szenen, das gibt man heute nicht mehr her, aber was man auch wieder sagen muss, der Torwart von Kiel, der schaut auch nicht unbedingt gut aus. Natürlich ist sein Sichtfeld, ähm, sag ich mal, beschränkt durch die ganzen Spieler, die da im Strafraum ähm, stehen. Aber wieder ein sehr guter Torhüter, hält auch den Ball, obwohl das durch das Aufspringen des Balles natürlich ähm, etwas schwieriger
0: wird. Ja, so sieht's aus. Und dann... Nachspielzeit und führt hat ab der 88. einfach nur noch hat. Die hatten dann natürlich auch durch, ähm, Killer-Match-Unluck, ähm, ein paar Standardsituationen und haben dann einfach diese Ecke achtmal kurz ausgespielt und konnten dann so drei weitere Ecken provozieren. Ähm, also zeitspiel schock Beneur muss man ganz klar sagen. Obelk hat auch noch ein paar Mal mitgemacht, muss ja aufpassen, hat er ja schon seine gelbe, ähm, ja, also wirklich <lacht> ähm, sehr interessant. Und dann hatten sie sogar noch eine Offensivchance von der linken Seite. Und ich dachte mir, oh, ähm, jetzt wird es interessant, weil natürlich frisch eingewechselt ein gewisser Pop. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, wäre schon echt lustig. Ich fand es auch schade, weil Fürth halt nur dreimal gewechselt hatte. Ich habe mir noch einen Meierhöfer vielleicht erwünscht ähm, und vielleicht auch noch irgendwie ein, äh, ja, ein, einen Kreuzbruch oder so. Hätte es vielleicht für mich auch nochmal verdient gehabt, aber naja. Dass man dann da nicht mehr groß wechseln will. Ist schon verständlich. Man hat ja den einen eben mit Pop in der 90. Und dann, ähm, ja, kam Fürth über links mit der geballten Offensivkraft ähm, von drei Mann, Dennis Sebeni, Branimir Gota und äh, Pop. Pop macht dann da einen schönen Laufweg. Ähm, sieht es eigentlich auch sehr schön. Sebeni, muss ich sagen, hat mir irgendwie auch nicht so gefallen. Also, der hatte jetzt sogar ein paar Mal so die Bälle, die er, für die er prägestioniert war, ein langer Ball und er hat es nie geschafft, festzumachen. Muss ich jetzt ganz klar sagen. Also, diesen Edeljoker in der 90. Ja. Weiß ich nicht, da macht man spielerisch, denke ich, ein bisschen mehr richtig. Ähm, ja, Branimir Gotha dribbelt dann eben ein bisschen, lupft dann hoch. Vielleicht eigentlich auf Dennis NDCBNI per Kopf war die Idee, wäre vielleicht auch sinnvoller gewesen. Stattdessen steht da ein Pop. Und ähm, dann genau in dieser Situation, ich sehe nur, der Ball kommt hoch rein, Pop steht frei, fällt mein DB-Internet aus. <lacht> und ich war so, nee, nicht ernsthaft. Und dann ähm, habe ich den Kicker die ganze Zeit aktualisiert und es dauert ja fünf Minuten. Ähm, und die haben dann auch nicht mehr gescheitert drüber geschrieben leider und dann dachte ich mir okay wird schon nicht sein und dann habe ich nur gesehen abpfiff ähm, sehr schade äh, auf jeden Fall trifft pop den Ball sogar noch mit seinem linken ähm, mit seiner linken ähm, Schutzenwade. und ballert den aber halt drüber ja gut eineinhalb Meter vielleicht oben links vorbei ja, musst du machen, vielleicht kannst du machen. Das ist halt ungünstig. Der ist gerade im Rennen und dann kommt der Ball Hublick und dann musst du ja auch aufpassen, dass du den Torwart nicht anschießt. Also, mein Gott, ist schon okay. Ähm, das wäre halt natürlich auch eine Story gewesen, hätte der in den letzten vier Minuten, dann noch als Einziger irgendwann ein Tor geschossen bei Fürth ähm, seit dem Derby. Naja. Dann steht es 2 zu 1. Trotzdem natürlich, Zeitspiel hat sich gelohnt. Der Schiri pfeift ab und so rutscht man. Dank dem Fakt, dass der KSC den HSV 4 zu 3 weggekickt hat im eigenen Stadion, ähm, auf dem zweiten Tabellenplatz. Kiel hat man damit auch runtergeschmissen. und St. Paulin mit 39 Punkten ist jetzt einziger überall und da würde ich mal sagen, ähm, das Traumdenken, wie wir es in drei Titeln schon angesprochen haben, existiert mal wieder, aber ich würde mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen und trotzdem sagen, es gibt noch genug Spieltage, an denen man verkacken kann und an denen man verkacken wird. Ja, Zorniger hat
1: ja auch auf der PK Danach im Anschluss gesagt, ja, also er ist erstmal froh, ähm, dass zum Tabellenende ein ordentlicher Abstand da ist. Mancher würde es jetzt als Realitätsverklärung beschreiben, manch einer als Realismus. Das überlassen wir jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wir bleiben jetzt, würde ich sagen, erstmal noch ein bisschen beim Spiel. Und was da einem schon auch aufgefallen ist, ähm, wirklich zwei Spieler, die ich mal hier rausheben möchte, nämlich einmal Högotha, der wird ja von uns hier oft kritisiert. Man war wirklich in dem Spiel wirklich taktgebend, war oft da, wurde immer wieder gefunden und war einfach da für seine Mannschaft natürlich dann auch mit den beiden Scorern. Ansonsten viele Pässe, viele gute Aktionen. Der Mann findet langsam wieder in seine Form und das ist auch wahnsinnig wichtig, denn nur mit einem guten in Topform kann das Kleeblatt auch oben anklopfen und vielleicht auch oben bleiben ein anderer Spieler, ich ja noch Lukas Petkov, also erst hätte ich gedacht, das wird die totale Katastrophe, wenn der gute Mann da auf der linken Seite spielt, gerade gegen so ein Top-Team wie Kiel, wo du wirklich in jeder Sekunde, in jeder Aktion immer voll bei der Sache sein darfst und nie abschalten musst und meistens ist es ja auch ähm, so passiert, dass man da war, also wirkliche Chancen aus dem Spielgeschehen heraus gab es wenige, bis auf die Konterchancen, die ich jetzt da mal ein bisschen ausklammer, da wenn die Verteidigung im Verbund wirklich da war, da ist sie auch gut gestanden. Und Petkov war da keine Schwachstelle. Und das ist, finde ich, schon erstaunlich. Der war defensiv in jedem Zweikampf drin, hat sich viel reingeschmissen ist auch gut gelaufen, dann teils, also immer das, was man ihm vielleicht so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er jetzt nicht so laufstark ist, sich zu schade ist für ein paar Wege, ähm, all das hat er ähm, widerlegt und Kerem Jalanoglu und auch Marco Meierhöfer, die ja eigentlich für diese Position geschaffen wären, erstmal auf die Bank verdrängt, was dann auch noch vielleicht ein pikantes Detail ist, dass er ja Zorniger im Nachhinein auf der PK meinte, ähm, dass er in der Nachspielzeit und auch gegen die letzten Minuten nochmal überlegt hat, einen Spieler mit etwas mehr körperlicher Präsenz reinzubringen, ähm, hat sich dann aber dagegen, ge dagegen entschieden. Vielleicht ist es das, ein kleiner Affront gegen Orestes, Kium und Soklu, aber wer weiß das schon.
0: Ja, ähm, äh, Also die Story wird, glaube ich, wahrscheinlich auch nie ein Ende nehmen. Ähm, ja, zu Pop kann ich nur sagen, ähm, ja, ist natürlich auch ein Stück weit Glück, dass er dann so in Szene gesetzt wurde. Ähm, er hat sich halt einfach ein Stück weit auch verdient, wie Zorniger eben auch gesagt hat, wie du gerade schon meintest. Ähm, mehr als andere. Und dann wird's, ist es auch schlussfolgerlich, wenn man sich so einen neuen holt. Ey, warum nicht kurz einen Anreis geben nach dem Motto, ja, Zorniger hält wirklich viel auf den. Der war ja direkt im Kader, durfte auch direkt spielen, das hatten wir auch lange nicht mehr. Ähm, also, ja, bis auf Fachenrot, bei dem war es ja eigentlich dasselbe. Komm, warum schürt man nicht ein bisschen Konkurrenz, Kampf, Kampf werf ihn doch rein, Uh, ich meine, aber ja, man hat man nicht mehr, also schadet doch nicht. Man hatte ja keinen Offensivmann eigentlich mehr. Man hatte jetzt ja vier Defensivmänner, trotz Erkrankung sozusagen. Hatte man jetzt ja wieder einen Luklu, Mayhöfer, Mamdi und einen Kimo wäre der einzige Offensive noch gewesen. Für wen will man den bitte bringen? Petkov hat man schon ausgewechselt. Ähm, ja, was will man da machen? Ähm, für einen Defensivmann sozusagen, also man hat fünf Defensivspieler, <lacht> letztendlich im Kader, also das ist da herabert da es wenigstens noch ein bisschen im Mittelfeld, würde ich eigentlich fast sagen, weil ein Konsbruch als direkte Konkurrenz zu einem Green oder einem Wagner sehe ich halt einfach nicht und wenn jemand davon eine, ja, eine Tiefform hat, dann muss ein Kiomo Zockel und ein Konsbruch schon wirklich auf einem Hoch sein, dass die da ein bisschen ersetzen können, also die Kaderlücke sehe ich vielleicht ein bisschen im Mittelfeld aktuell, da muss man schauen, man hat viele abgegeben, gerade ein Rebiger oder gerade ein ähm, Raschel, der wirklich viel aufmischen konnte und es auch wirklich macht. Der Raschel darf jetzt ja gerade aktuell nicht mehr bei Kaiserslautern spielen. Ähm, ja, ein Tillman natürlich auch, wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut. Ein Seegreen spielt auch gerade Stamm bei Schalke, oh, auch wenn es da gerade ja super aussieht. Ähm, ja, also da sehe ich vielleicht noch ein bisschen den Achterbedarf. Ähm, aber man hat jetzt aber Green auf jeden Fall langfristig verlängert. Wagner auch nur eine Laie, da, könnte man vielleicht, äh, da hätte man in der Winterpause noch ein bisschen nachlegen können, ähm, damit man da jemanden vielleicht auch einleben kann, weil ich glaube nicht, dass man Wagner nochmal für ein Jahr kriegt. Ja, nur so meine Gedanken zum aktuellen Kader, ansonsten, dass man Pop natürlich reinholt, äh, Schlussfolge: die richtige Entscheidung und ich meine, warum nicht, der ist jung, der ist agil und wie gesagt, meine Meinung, du kommst damit spielerisch um einiges mehr weiter als mit irgendeinem Sabini, die du jedes Mal in der 80-90. bis reinhaust, der nie irgendwas schafft. Also, so leid es mir tut, aber das stimmt mir eigentlich. Ähm, ja, einfach ein Fehltransfer ein Stück weit Beziehungsweise, ich würde ja nicht mal sagen, dass es total unnötig war, so ein Spieler mal meinem Kader zu haben. Passt schon, aber die ganze Zeit. Hm. naja, was wir machen. Gut, ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, nämlich Andreas Linde. Auf der Bank saß, wie du auch schon gesagt hast, Leon Schaffran und Urbig im Tor. Wer fehlt da, Linde? Ein Lasse Schulz wurde uns ja journalistisch ähm, verwehrt, würde ich jetzt einfach mal so ausdrücken, <lacht> ähm, ohne da weiter in die rechtlichen Details zu gehen. Aber ähm, ich sag mal so, wir durften da äh, leider kein Interview mit ihm machen. Naja, ähm, stattdessen ähm, können wir jetzt vielleicht mit einem neuen zweiten Keeper ein Interview machen, denn Andreas Linde, so wie es aussieht, ähm, ja, wird dem Kleeblatt fehlen ja Schon nicht mehr im Kader, das ist ein
1: Indiz, ja wer den guten Transferjournalismus von Sky verfolgt, dass ein Spieler sich in Verhandlungen, in fortgeschrittenen Verhandlungen wohlgemerkt, mit einem Verein ähm, befindet. Vielleicht ist er auch schon beim Medizincheck in Schweden beim BK Hecken, die ja gegen Leverkusen aus der Euroleague geflogen sind. Ja, macht, denke ich, Sinn für ihn, dass er wieder dort spielt, wieder Spielpraxis sammeln kann in der Heimat. Ich würde mal sagen, das Experiment Mitteleuropa ist für ihn ähm, nicht geglückt. Ja, ich denke, es ist in Ordnung, sein Vertrag läuft aus, man kann noch ein bisschen Geld mitnehmen, das haben wir auch über das Interesse von Hecken schon mal, glaube ich, vor zwei, drei Wochen berichtet, ist, denke ich, der folgerichtige Schritt. Mit Schafran hat man auch einen Ersatzkeeper, ja, der, denke ich, ordentlich ist, der das machen kann, auf, die, auf der Nummer 2, der dann aber im Sommer auch nicht weiter verlängert wird weil man eigentlich nicht ein wirkliches Potenzial in ihm sieht. Und deswegen denke ich, dass es jetzt für das nächste halbe Jahr dann in Ordnung ist, bevor man sich dann im Sommer bei der Torhüterposition neu aufstellt. Der Geschäftsführer von Köln meinte ja schon, dass Urbik definitiv im Sommer zum Kader der Lizenzmannschaft gehören wird. Wird dann bloß interessant, wie es Köln dann macht, weil die ja wahrscheinlich zweite Liga spielen werden mit Schwäbe und mit Urbik Hat man dann doch zwei sehr, sehr gute Torhüter. Ob da nicht einer weg will, da würde ich sagen, ist noch nicht aller Tage Ende. Vielleicht lässt sich bei Urbeck noch was machen, gerade wenn man vielleicht aufsteigt. Aber führt soll laut der Bildzeitung auch noch an einem anderen Keeper ähm, interessiert sein, nämlich an Nils Jonathan Körber, gerade reingekommen ähm, von Rostock. 27 Jahre ist der gute Herr alt, 1,89 groß. Spielt bei Rostock ja eigentlich keine Rolle. Ersatzkeeper bei denen, ja. Vielleicht braucht für den neuen Ersatzkeeper im Sommer. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man ähm, Schafran ähm, gehen lassen würde. Ist, denke ich, in Ordnung. Man braucht immer irgendwelche Kaderspieler. Aber ist jetzt auch noch nichts Fixes. Aber
0: warum denn nicht, wenn er nicht die Nummer 1 wird? Ja, also, weiß jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so die Riesen-Innovation, ähm, äh, Riesen würde ich jetzt einfach mal sagen, sich schon wieder irgendeinen Rostock-Spieler zu angeln. Ähm, naja, was soll man machen? Also, ja. Äh, also so wie es aussieht, Schaffran wird uns verlassen, nachdem wir unsere Absage bekommen haben, die ja sehr interessant wirklich einfach mal aussagen, ähm, sagen ausfiel. Ähm, wahrscheinlich Lasse Schulz auch, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Naja, wird interessant, ähm, was die Verantwortlichen da so machen. Ansonsten sich dann wieder irgendeinen komischen Rando zu holen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der Sinn der Sache ist. Da holt man sich lieber irgendeinen jungen 19-Jährigen, auch wenn es da natürlich, ähm, ja, schlecht aussieht, aber trotzdem Lasse Schulz oder so, den zu verlängern, macht natürlich mehr Sinn, aber wenn er keinen Bock auf Kleeblatt hat, dann wird es natürlich auch schwierig. Ähm, hm. Interessant auf jeden Fall, natürlich wäre obig die beste Wahl, den dann für, keine Ahnung, wahrscheinlich drei Millionen oder wie auch immer, ähm, sich zu holen, was Köln auch immer verlangen wird, ähm, wird natürlich schwierig, aber hm. mal sehen. Ja, und damit würde ich sagen, ähm, haben wir eigentlich alle Lizenzthemen schon abgehakt und damit wir euch in das doch relativ schöne Sonntags-, ähm, Montagswetter eigentlich entlassen können, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit unserem, ja, mehr als wunder wunderschönen Ausblick. Denn führt darf, ähm, ja, oder sollte langsam immer mehr nach oben blicken und dafür gibt es ja in zwei Wochen das Spiel gegen Hertha, ähm, dennoch äh, muss man nächste Woche gegen jemanden ganz großen ran und das ist San Pauli. Und ähm, das Spiel findet natürlich am 3. Februar, ähm, am Samstag, um 13 Uhr statt. Da müssen alle ein bisschen, ähm, ein bisschen mitfahren, ein bisschen mitjubeln. Man wird natürlich die Fans brauchen. Ich würde sagen, das wird mit das schwierigste Spiel, was wir eigentlich diese Saison haben. Ähm, Sage ich deswegen so komisch, weil man weiß nie, was dann jetzt endlich mit dem Tabellenersten passiert. Ähm, wie man es jetzt zum Beispiel bei Kiel sieht, kann gut sein, dass die jetzt ähm, ja, abstürzen auf vielleicht den 8. oder 9. Tabellenplatz. Das kann wirklich sein. Ähm, und San Pauli hat ja letztens ähm, auch mal das ein oder andere Mal ähm, gebröckelt. Ich sag, das wird ein 3 zu 1 ähm, trotzdem für San Pauli. führt wird seine Serie nicht fortsetzen können. Ansonsten wird es unentschieden, eins von beiden. Ähm, ich glaube nicht, dass Fürth da gewinnen kann. Da müsste schon wirklich sehr viel stimmen. Gerade wird San Pauli ähm, mit Flanken wahrscheinlich den ganzen Fürther Abwehr und Gefummel sehr. Ähm, sehr einäschern können, würde ich einfach mal sagen. Gideon Jung, wenn er nicht bei 100% ist, kann allein schon gegen St. Pauli 8 Tore provozieren. Ja, wird ein interessantes Spiel und dementsprechend sage ich, das wird ein ja, 3 zu 1 für St. Pauli. Ja, interessant. Um. Ich
1: habe das Spiel am Samstagabend gegen Düsseldorf intensiv verfolgt, man merkt schon, was für eine riesige Qualität der FC St. Pauli besitzt, aber man merkt auch, dass man ihnen auch wehtun kann, dass sie verwundbar sind. Das hat auch dieses Düsseldorf-Spiel gezeigt. Düsseldorf hat dann 1 zu 2 gegen St. Pauli verloren, ist aber zu diesem einen Tor gekommen und hätte auch noch mehr Tore schießen können. Es war jetzt nicht so, dass St. Pauli ja defensiv stabil wie sonst wer gestanden ist. Da waren schon ein paar Gelegenheiten, wenn man die eben nutzt. So Dann ist wieder die Frage, kann der führte Sturm die momentan nutzen? Sieb ist das Spiel gegen Kiel mehr oder weniger eigentlich stets abgetaucht, bis auf dieses eine Tor. Das ja, ist eine gute ähm, Beschreibung für einen Stürmer. Der ist auf jeden Fall in einer guten Form. Hogota jetzt auch wieder bei Lemperle ja, und Abschlüsse. Das sind zwei Fremdwörter, die sich meistens nicht vertragen. Ähm, ja, Aber vielleicht kann man trotzdem positiv gestimmt sein obwohl St. Paul natürlich eine wahnsinnig große Qualität verfügt, Hartl ein wichtiger Spieler. Und wenn man die, vielleicht den ein bisschen rausnimmt, ähm, hat man vielleicht schon viel gewonnen, denn ich würde mal sagen, Johannes Eggestein ist jetzt nicht der Top-Stürmer für die zweite Liga mit ihren schnellen Außenspielern, mit Jan und Saat. Haben sie auch noch zwei, die ordentlich Betrieb machen, auch torgefährlich sind und natürlich auch immer wieder über Flanken, über ihre Schienenspieler kommen als und war auch wahnsinnig hoch anlaufen und die Fötter ja immer wieder unter Druck setzen werden, was vielleicht gerade auch bei Guillaume Jung oder bei Michalski, die im Spielaufbau, sage jetzt mal, nicht sichere Bänke sind, vielleicht problematisch werden könnte. Aber wenn Fürth wirklich in jeder Aktion da ist, immer komplett da ist, die Seriosität hochhält ähm, und einfach daran glaubt, dass man gewinnen kann, so wie man es ja auch gegen weite Strecken mit Kiel gemacht hat, dann kann man da auf jeden Fall was mitnehmen, jede Serie, auch die von St. Pauli, muss mal brechen, die sind ja jetzt schon mehrere Spiele lang ungeschlagen und deswegen denke ich einfach mal, dass Fürth in dieser Form auf jeden Fall da ein Wörtchen mitzureden hat, auswärts ja auch zuletzt sich verbessert gezeigt hat, deswegen sage ich mal, gibt's das nächste Ausrufezeichen der Fürther und man gewinnt in St. Pauli 1 zu 2.
0: Das sage ich auch, ähm, <lacht> Ja, also die Ausführung, die du gebracht hast, ist natürlich auch vollkommen richtig. Also entweder die vierte offensive war maßlos effizient, das ist sonst abgetaucht und dann hat man eben 1-0 gewonnen oder eben auch mal 2-1 mit ein bisschen mehr Glück oder es war halt einfach ein Showdown und man hat aber nichts getroffen. Also deswegen... Muss man schauen, was das wird. Ähm, das eine ist ein bisschen mehr frustrierend als das andere, weil beim anderen kann man einfach nur sagen, ja gut, es hat halt einfach heute nicht gepasst. Und beim anderen muss man einfach wirklich sagen, haben wir keine schlechten Fußballer, warum, hä, warum können die nicht aus sechs Metern das Tor treffen? Ähm, ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja mal wieder ein Elfmeter ähm, oder vielleicht ein direktes Freistoßtor. Ich muss ja auch sagen, diese ganzen Standardträume, die wir früher immer hatten, die werden ja mittlerweile eigentlich alle erfüllt. Also führt es ja bei Standards echt nicht mehr schlecht. Vielleicht trifft der Michalski mal wieder. Ähm, mal sehen, äh, wird auf jeden Fall ein Top-Spiel. Aber es wird natürlich mal wieder nicht als Topspiel gewertet. Keine Ahnung, wer das aus sich ausgedacht hat. Also, äh, natürlich kann es St. Pauli jetzt nicht jede Woche ein Topspiel geben, aber stattdessen ist irgendein random Spiel auch Stock gegen, Fürth, äh, gegen FCN ein Topspiel, aber wir haben kein einziges gehabt. Naja, das Derby wird dann jetzt denke ich, wieder eins, äh, was wir da natürlich auch nicht anschauen können, weil es wieder in Fürth ist. Naja, mal sehen und damit denkt dran, Fußball ist ein wunderschöner Sport und Yoshi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, das Derby wurde ja schon terminiert, das findet an, an einem wunderbaren Sonntag statt, also auch kein Topspiel für Fürth in Sicht. Das stimmt, ich spekuliere ja vielleicht so ein bisschen drauf, dass das Spiel Fürth gegen den HSV vielleicht ein Topspiel sein könnte, aber man weiß es nicht, die Planer haben da anscheinend keine Lust, ein Topspiel in den Rohnhof zu legen. Naja, was soll's denn? Ja, jetzt geht's wieder los mit Fußball, das erste Stadion-Event in diesem Jahr und das ist doch wunderbar und die Fürther Jugendmannschaften, die legen ja auch, denke ich, bald wieder los ich glaube, die U19 startet in der nächsten Woche ähm, ja, in die Saison wieder rein. ist, denke ich, ein gutes Zeichen. Dann dürfen wir auch die mal wieder ein bisschen gegen den Ball treten. So muss das Ganze natürlich sein. Ansonsten ähm, ist mir gerade noch zu dieser ganzen Torwart-Sache-Debatte noch eingefallen, dass man ja auch noch mit Kai Makchi und Jan Mottel zwei Keeper hat, die ja auch langsam in den Herrenbereich mit reinstoßen. Warum? Also eigentlich einen zweiten Keeper brauchen wenn man sich noch eine gute Nummer 1 holt und dann Kai vielleicht auf 2 holt und Jan Mottel in der Regionalliga spielen lässt. Das wäre, denke ich, auch eine ganz gute Überlegung wert. Vielleicht gewinnt man Dimitrios Gokumas auch noch für ein nächstes Jahr als Ersatztorhüter bei der zweiten Mannschaft. Dann hätte man da auch ein junges, talentiertes Torhüter-Trio. Ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes als Ade bleibt zu sagen.
0: Ade bleibt das wäre dann der, das Ende der Buchheit dynastie mit Funk. Ähm, mit Burchert und äh, ja, mit Schafran. Naja. Und damit ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt dran, gerne 5 Sterne auf Spotify da lassen, gerne auf Instagram natürlich auch bewerten und fleißig kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.